0: Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä, vanheneminen on vapautustarina. Moi, tässä on Pekka Sauri ja Pekka Saurin Lohdunen teoria elämästä jakso 6. Vanheneminen on vapautustarina. Vai onko? Vanheneminen on mulle tietysti itsestään selvä teema näillä ikävuosilla. Mä siis täytin juuri 67, mikä on siis tosi vanha. Siis mun tällä omalla mittarillani sisillä tavalla, että tähän kukaan voi olla niin noin vanha. Ja tähän liittyy tietysti tämmöinen niin henkilökohtainen ikääntymisen ja vanhennemisen tarina tai matka, että miten siihen suhtautuu. Ja mulla on tietysti sellainen tausta, että mä olen hyvin pitkään niin nuorin niin ikäisten joukossa. Siinä mä teen asioita niin nuorimpana ja teen monia asioita, monia asioita erittäin... Nuorena, ollut sillä tavalla vähän niin kuin varhaiskypsä varmaan niin kuin ihan lapsenakin. Tota, se oli jotenkin mulle tuttu, että olen aina vähän niin kuin edellä mun ikätovareita niin kuin tekemisissäni ja, ja sanomisissani, ja erityisesti sanomisissani ja kirjoittamisissakin. Ja tämmöisen niin kuin nuorimpana oleminen, tämmöinen ikuinen niin Peter Pan oma kuva kanto, aika pitkälle. No sitten se tietysti, on tietysti jää lopulta niin kuin kakkoseksi, koska ensin on niin kuin nuorin, sitten on niin saman ikä niin kuin muutkin tässä samassa paikassa, ja sitten rupeaa vanhin niin vertaistensa joukossa siis tekemässä asioita. Ja mä nyt tässä viimeisessä vaiheessa, että mä todella niin kuin vanhin joka paikassa. Ja se on jännä havaita, missä saa aina itsensä kiinni tällaisesta niin niin itsepetoksesta, että tapaa niin ihmisiä jossain. Ja sitten ajattelee, että kyllä paljon niin niin vanhan näköinen tyyppi ja sitten käy ilme, että se on neljä vuotta nuorempi. Tota, sitten vähän aika uskalla katsoa itse peiliin niin tuommoisen tilanteen. Jälkeen, että jos toi on niin noin vanhan näköinen tässä minä, sitten no varmaan kaikki monikäisesti niin suurin periaatteessa tuntee nämä fiilikset. Ja nythän sitten me eletään maailmassa, missä eri ikävaiheiden väliset rajat on sumentuneet koko lailla täydellisesti. Ja yhä enemmän meille kerrotaan, että ikähän on ainoastaan asenne, Kaikkein narisevin fraasihan on tämä, että ikähän on vain numero, vaikka se olisi kuinka iso numero. Ja ei nyt ei tietenkään pidä loppu viimeksi paikkaansa, koska se, mikä mä rasittaa usein tässä, niin kuin, että älä nyt välitä siitä iästä, että se on vain niin kronologia ja kaikkea tätä näin. No me kuollaan kaikki. Että eihän sitä pääse mihinkään, Ehkä miksi sitä pitäisi väistellä. Ja se on, se on niin kun Ihan toinen asia tämä, ja sehän on hyvä asia, että ihmisen ei tarvitse välittää siitä kronologisesta iästään ja että tuijottaa sitä numeroa ja käyttäytyä sen mukaan, kuin jokin ikä ikävaihe näyttäisi tai tuntuisi edellyttävän, koska semmoisia käyttäytymisodotuksia on yhä vähemmän. Enkä tiedä, onko niitä enää ollenkaan, että ihminen voi käyttäytyä täysin. Riippumatta omista ikävuosistaan, sikäli kuin kroppa antaa myöten. Että se terveys, fyysinen terveys siinä on lähinnä niin sitten esteenä. Totta kai se voi olla, se mielenterveyskin saattaa olla esteenä, mutta ikääntymisellähän nyt se keskeinen muutosjuttu on se fyysinen vanhen. Ja että varmaan enää niin kuin hyppää korkeutta yhtä paljon 67-vuotiaana kuin 20-vuotiaana. Ja niin edelleen. Ja sehän on erinomainen asia, että ihmisten elinjän odotus on pidentynyt. Siitä lähtien lähti, kun olin lapsi, niin Eli ihmisten elinjän odotus Suomessa on pidentynyt huomattavasti. Ja samalla on pidentynyt myös, tai muuttunut myös se, se että mitä eri ikävaiheelta odotetaan, miten eri ikäiset ihmiset käyttäytyvät tai miten heidän odotetaan käyttäytyvän. Ja tämähän on pelkästään positiivista, että tämmöisestä, tämmöisestä ikäkausiasennoitumisesta on päästy eroon. Hienoa. Mutta samalla niin kun mä, mä koko ajan ajatellut, että ei nyt kannata kuitenkaan kieltää sitä, että tässä niin kun kasvot, kasvetaan kohta kuin niin putkeja kuitenkin niin ennemmin tai myöhemmin. Ja että se elämä joka tapauksessa jossakin kohtaa päättyy. Ja ainakin tässäkin on jollakin tavalla niin kuin nuorempi kuin ikäiseni tai, tai vanhempi kuin ikäiseni, siis ajatellut nuorempana tällaisia asioita kuin ikäiseni. Mulle kaverit on aina tullut sanoa, että miksi sä niin mietit tuommoista, kun sä, sä oot niin noin nuori, että miksi mun tarvitsee miettiä tuollaista. Mutta ei se liity mitenkään ikävuosiin ylipäätään, että mä mietin tätä elämän rajallisuutta ja tietenkin nyt kun niitä ikävuosia kertyy, niin totta kai sitä niin kun näkee kalkkiviivat edessään niin kuin lähempänä kuin joskus aikaisemmin, jolloin kierrok- ratakierroksia oli vielä sen verran jäljellä, että ei niin sitä asiaa miettiä. Ja miten... Tähän vanhenemiseen, ikääntymiseen nyt ihmisen pitäisi suhtautua. Minä olen tässä mietiskellyt nimenomaan viime vuosina. Ja siihen liittyy tietysti myös luopuminen tällaisesta nuorkuudesta ja poikamaisuudesta, mikä mulle oli jotenkin niin oma hyväinen. Oma hyveinen niin oma kuva, Dorian Grain muotokuva, että sitä pysyy vielä keski ja myöhäisellä keski- niin ja Vielä muutama viikko sitten joku ihmetteli, että kun mä oon näin vanhukummanin poikamainen, että on semmoinen niin katkeran suloinen laatusana tämä poikamainen, silloin on tietysti puolensa ja puoletsa. Ja nyt sitten, kun on luopumaan tällaisesta ulkonäköön tai fyysiseen olomuotoon liittyvästä nuorekkuudesta, niin kyllähän siinä on tietysti niin opettelemista. Ja just sellainen, että helposti, etenkin jos niin aamulla ensin menee kattoon peiliin, niin se sitten tulee just tämä, että kuka tuo, että <tos-> Just, just tällainen niin hirvittävä lumimies on noussut niin luolastaan, mutta tota, siihenkin tietysti tottuu ja siihen pitää tottuu. Mutta kun mä olin pieni, mä olin lapsi, koululainen, niin silloin oli kyllä ihan selkeät käsitys siitä, että miltä esimerkiksi isovanhemmat näytti tai isovanhemman ikäiset ihmiset. Että olihan ne niin pappoja. Siis mun isoisän ikäiset ihmiset. Ja enemmän tai vähemmän mummuja oli, niin kuin mun ikäiset ihmiset. Myös sillä tavalla niin kuin käyttäytymiseltään ja olomuodoltaan, pukeutumiseltaan. Et se oli ihan selvä asia, että, että tämmöiset isovanhemman ikäiset ihmiset pukeutuu ikään kuin historiallisesti, että ne oli, niiden vaatteet oli suurin piirtein sadan vuoden takaa. Ja tota, se oli ihan niin kuin normaalia odotusten mukaista. Ja että ne ei enää yrittänyt pukeutua mitenkään niin viehättävästi, vaan ne pukeutuivat ainoastaan niin käytännöllisesti. Et siinä ei ollut muodista tietoakaan, vaan oli pelkästään... Vaatteet oli käytännöllisiä ja todennäköisesti myöskin käytettyjä, ettei enää ostettu uusia vaatteita, vaan käytettiin niin kuin niitä, mitä oli, oli pitkän elämän varrella kaapeihin kertynyt. Meillä on tietysti niin omat puolensa silläkin. <köh> Mutta siinä, missä mun isoisäni oli just semmoinen, kun mä olin ihan, ihan mun muistoissa, niin mentiin katsomaan niin kuin isovanhempia, niin isoisä oli semmoinen tota, Pumppatakkinen, pussihousuinen, niin vähän kumarainen ukko, niin kuin, joka niin kuin, piti pilliklubia niin kuin holkissa. Jätettäivätkö hampaat ja välissä, niin kuin hampaat vähän niin kuin irvessä ja välillä räkin räki, niin ympärilleen. Ja, tota, ei just tullut mielenkään, että mulla olisi ollut jonkinlainen ikään kuin henkilökohtainen suhde tähän äijään. Vai se oli jonkinlainen niin kuin, hahmo tai semmoinen, tota, semmoinen niin kuin, näytelmän henkilö, joka jotenkin liittyy tähän perheen kuvioon. Mutta tota, että mulla olisi ollut isoisäni joku niin kuin, henkilökohtainen suhde, niin eihän siitä niin kuin, puhettakaan. Ja välillä se niin rajoittui siihen, että isoisä joskus... Kutsumut minut huoneeseen, sattuisi vaikka käymään. Ja mä tiesin aina, mitä tapahtuu että se avasi tota lipaston lipastonlaatikon. Siellä oli vierekkäin tämmöistä näkkileipäsuklaata. Siihen aika oli tämmöistä niinku ruutunäkkiä, jossa oli suklaakuoritus Ja sen mä katsoin, kun se avasi sen lipastolaation, sen levyn vieressä oli pistooli. Ja mä ajattelin, että se on aika niin kuin niinku maailmojen kohtaaminen, että tota, silloin niin kuin... Samassa laatikossa on pistooli ja tota suklaanäkkäriä, mitä se antoi lapselle lapselle. Sitten se taittu, mulla sitten yhden rivin siitä niin ja antoi mulle. Ja tässä oli mun suhde isoisäen, enkä mä koskaan sen enempää siitä odottanutkaan. Ja isoisähän oli siis syntynyt 1893. Edellisellä vuosisadalla. Ja oli siellä, mummolla seinällä oli esimerkiksi niin kuin isämaallisen kansanikkeen ryyjy, sellainen sinimusta ryyjy, jota tuskin se nyt ole ollut missään erityisessä muilutuksessa mukana, mutta taatusti niin aatemaailmaltaan sillä suunnalla. Tämä oli siis äidin puolelta isoisä, joka oli mulle paljon läheisempi, koska isän puolen isoisä oli ampunut itsensä 51-vuotiaana kun ennen kuin mä olin syntynyt. Ja hän oli semmoinen epämääräinen hahmo, jota kutsuttiin vanhaksi isoisäksi, vaikka hän oli nuorempi kuin tämä elossa oleva isoisa Ja nimenomaan tämä isän puolen isoisän itsemurha oli sellainen, en mä nyt sanoisi, että se oli niin kuin Ruokasalissa, mutta tota, ei sitä kyllä kauheasti niinku puhuttu. Ja mä olin varmaan opiskelemassa jo, kun faija sitten jossain yhteydessä tyylin. Tiennyt, multa, että sä tiennyt, kysyi tai otti puheeksi, että et tota, hänen isänsä oli niinku tappanut itsensä. Ja, no en ollut tiennyt, ja sitten mä muistan, että mä olin aika niinku vihanen fajalle, että kannattaen olisi voinut kertoa joskus aikaisemminkin, että tota, olisi voinut jotenkin rakentaa tämmöistä sukuhistoriaa. No joo, mutta nämä olivat siis isovanhemmat, jotka olivat aivan selkeästi niin kuin eri sukupolvia, eri ikään kuin historiaa, eläneet hyvin erilaisia vaiheita, niin kuin Suominkin historiassa, ja epäilemättä kaikki tämä oli jättänyt heihin omat jälkensä. Mutta sitten, kun olin sitten pikkupoika ja Muistan tämän, kun mä katselin aina, mä kolmannessa tai neljännessä kerroksessa ja mä kattelin sitten, kun isä lähti töihin. Se oli virkamiehenä jossakin virastossa ja sitten taas se lähti ovesta ulos. Sitten kesti hetken aikaa, että se käveli alas se tuli sitten sinne niin kuin pihalle, niin siitä pihaovesta. Sitten aina katsoi ylös ja heilutti mulle, kun mä, se tiesi, että mä katsoin ikkunasta, että isä lähtee töihin, ja sitten se heilutti mulle ystävällisesti. Ja... Sitten mä muistan, että mä katon sinne alas, ja mä olin siis tässä vaiheessa kuin neljä tai viisi. Ja, tai... Sitten mä katoin sinne alas, siellä alhaalla seiso niin se on vähän niin kuin tanakka, vähän pyylevä niin keski-ikäisen näköinen mies, jolla oli pitkä popliinitakki, hattu päässä. Sitten Hyvin niin kuin, hyvin niin kuin kroovit silmälasin käykset. Sellaiset paksut, niin kuin 50-luvulla nyt oli. Ja tota salkku, kainalo, tai siis kädessä salkku. Ja toisella kädellä sitten se moikkaisi mulle sinne ylös kerroksi. Mä heilutin sille sinne alas. Ja se oli tämmöinen niin keski-ikäinen pönäkkä, virkamiehen näköinen niin mies. Hän oli silloin 31-vuotias tai 32. Ja tämän, todella, tämän, kanssa yksi hyvin mieleenpainuva kuva siitä, miten ajat ovat muuttuneet. Että tota, ei ole olemassa nykyään semmoista 30-vuotiaista, 31-vuotiaista ihmistä, joka olisi vaikka missä virastossa töissä, niin se ikinä näyttäisi noin niin kuin perus ikään kuin prototyyppiseltä virkamieheltä, niin kuin oma isä silloin näytti. Ja sitten mä ajattelin, että mä, varmaan tomman. mä näytän varmaan tommaselta sitten, kun mä oon Mä oon Fajan ikäinen ja mä oon jossain, niin kun, jossakin niin kun töissä ja lähes salkun kanssa sinne niin kun, duuniin. mä varmaan sitten näytän. Ja tota, sitten kun itse lähti kasvamaan, niin tähän rupes just niinä aikoina nämä roolit tai ne, ne asenteet eri sukupolvia kohtaan rupes murenemaan kovaa vauhtia. Osittain senkin takia, kun rupesi tulemaan tämä niin kuin angloamerikkalainen kulttuuri Suomeen, tulvi joka reiästä siis tota TV-sarjona ja rokkina. Ja, ja ties minä siis ylipäänsä niin medioiden kautta tuli, tuli tätä niin kuin angloamerikkalaisuutta kaikki ne virtauksineen, hippiliikkeineen ja Vietnamin sodan vastaisuuksineen ja kaikki. kaikki kaikkien niin niin perittyjen arvojen kyseenalaistamisineen. Ja siinä rudjanssissahan jo murtu hyvä, siis aika lailla murtu sitten niin perinteiset käsitykset siitä, että miltä mikä niin kuin sopii eri sukupolvien edustajille ja eri, eri ikävaiheisiin. Ja sitten varsin kun itse, itse kasvoisit tällaisessa niin ns kulttuurissa ja hippikulttuurissa, niin siinähän se koko homma... Niin romuttuu aivan täydellisesti. Sä, siitä ei ole varmaankaan niinku palaamista mitenkään niinku palaamista sellaiseen, sellaiseen niinku kunnianarvoiseen pukeutumiseen tai käyttäytymiseen, kun yhdistettiin mun isän ikäisiin ihmisiin silloin aikoinaan. Ja nythän näitä rajoitteita ei enää ole Ihmiset voi näyttää siltä, mitä haluaa tehdä, sitä, mitä haluaa puhua, sitä, mitä haluaa riippumatta tästä iästä. Totta kai voi olla muunlaisia, muunlaisia odotuksia ja rajoitteita sille, mitä voi sanoa ja tehdä ja puhua. Mutta joka tapauksessa kaikki nämä odotukset on huomattavasti väljentyneet. Ja nythän kaikilla on näitä tuttuja 87-vuotiaita sukulaistätejä, jotka niin kuin sellaista, että olen tallentanut nämä tallentanut pilveen. Se kattelee lastenlasten lasten kuvia, että, että, joita silloin jouluksi lähetettiin. Ja sitten, ne, sitten ne soittaa, että miten siis minulla on Zoomissa jotain niin nyt häikkää, että mistä tämä tai No, Kaikki tietää nämä. Totta kai yhtä lailla näitä samoja 27-vuotiaita sukulaista, jotka ei hallitse näitä uusia vohutuksia, mutta joka tapauksessa. Ja se on siunauksellista meille kaikille, että, että me ollaan tällaista rajoituksista vapauduttu, enkä pysty näkemään siinä mitään erityisiä haittapuolia. Totta kai ihmiset voi käyttää jotain edelleenkin, mutta ei se mitenkään liity mihinkään ikäkauteen tai mihinkään odotuksiin, että se lähtee sitten ihan muista voimista liikkeelle, jos rikotaan käyttäytymisnormeja. Kuuntelet Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä podcastia. Ja tähän väliin pieni mainoskatko.
1: Kiinteistömaailman minna tässä hei. Menään asumisen haavepolulle. Tule. Sulje silmäsi. On koittanut uusi vapaus. Lapset ovat lähteneet maailmalle. On vähän tyhjää, mutta jännää. Entä jos voisit muuttaa juuri sinne, minne itse haluat? Mutta hei, sähän voit. Nyt ei mietitä lähikouluja eikä päiväkoteja. Onko se kaupungin ytimeen? Vai maalle? Saat mennä. Nyt saat olla itsekäs, Kotisi on sinun. Mutta ei ole kiire. Mieti rauhassa. Mitä jos yhdistät unelmia? Vaihdat kodin ja mökin yhteen ihanaan talon rannalla. Tai menet välillä vuokralle. Saat tehdä kaikkea. Ihan kaikkea. Ja avata silmät. Mitä sitten päätätkin? Asiat kyllä järjestyy. Aloitetaan vaikka siitä, että jutellaan. Sinua lähellä olevan välittäjäsi löydät osoitteesta kiinteistömaailma.fi.
0: Mutta miten sitten suhtautua siihen, että se loppufinaali ja esirippu, viimeinen esirippu on jossakin vaiheessa laskeutumassa – Tähän on oon nyt mielessäni valmistautua pitkään ja se, miten se käytännössä toteutuu tai käytännössä näyttäytyy, on varmaan mun suhtautumisessa työntekoon tai johonkin mun kirjoittamishankkeisiin tai ehkä nimenomaan sellaisiin isompiin hankkeisiin, mitä mä teen. Et mä ajattelin, että tämä voi olla mun viimeinen niin kun, tätä luokkaa niin kun, suoritus tai aikaansaannossa. Ja totta kai tätä tätä voidaan kutsua pateettiseksi ja ja ylidramatisoinniksi ja niin edespäin, että sitä ajattelee ikään kuin olisi jotenkin jotenkin kuoleman kielessä jo tässä vaiheessa, mitä mä en suinkaan ole. Mullahan se loistava tilanne, että kopkop jälleen, että mun terveys on pysynyt varsin hyvänä, Lapsuuden jälkeen kaiken aikaa. Ja siitä ei tullut minkäänlaista rajoitetta. Ja tiedän hyvin myös ikätovereistani, että olen tässä erittäin onnekas. Kavereilla on jo ollut niin ohitusleikkausta ja lonkan, lonkanivellen vaihtoa ja ties mitä ihmisillä on ollut ja kaikki kaverit eivät tietenkään näe enää hengissäkään erilaista syistä. Että tällä varauksella, että mulla, multa puuttuu tämän rajoitteet tai terveyssyyt ei ole estäneet mua tekemästä mitään eikä sitä vieläkään. Mutta se on käynyt yhä kirkkaammaksi, että mä mielelläni teen asioita ikään kuin taas viimeinen päivä, kun mä oon niin hengissä. Ja se kirkastaa mieltä kummasta. Se auttaa keskittymään siihen, mitä tekee, ja sitä oikein vitti tehdä mitään turhaa. Ja... Se myöskin luo asenteen, että, että jos, mulla, jos mä meinaan antaa tota elämästäni jotain vielä muille ihmisille tai jälkipolville, niin nyt pelataan niillä korteilla, mitkä on kädessä ja kannattaa niinku käyttää ne, ettei tässä enää mitään pelleillä. Ja se on tavallaan aika tietysti piinallista,kin niin koska samalla joutuu kohtaamaan omat rajansa, että ei mulla lopultakaan ollut tän enempää annettavaa. Että tämä on se, mitä mulla on tässä elämässä annettavaa, eikä se ole kummempaa. Mutta ei mulla muuta. Ja se että, se, että pystyy kohtaamaan tämän, eikä teeskentele, että olisi mulla oikeasti niin plakkarissa vähän lisääkin, mutta en, mä nyt vielä panttaan sitä. Ei, silloin ole mitään pantattaa. Se on tyhjä. Ja kaikki, on se, kaikki se on tässä mun äänessäni nyt. Ja ei mulla muuta. Totta kai mä voisin saada jotain huomenna ja, ja sitten tämä huomenna on taas uus viimeinen päivä, kun mä niitä, niitä sovellan. Mutta sitten se on huomenna, jos sallimus sallii. Ja tämä on mulle erittäin niin vapauttavaa, kun oli otsikkona vanhenemisen vapautustarina vai onko. Ja se vapautus on liittyy juuri tähän, että ei enää pan eikä teeskentele, eikä himmaa, vaan mulla on tässä kaikki se, mitä mulla on annettavaa. Ja mä oon että en tiedä, jos mä oisin ajatellut tällä tavalla niin kaksikymppisenne, mitä sitten. Että hän eli ikään kuin huomesta ei olisikaan, kunnes sitä ei ollut. Tällainen niin 27 klubi, <laughs> ehkä sitten en tiedä. Mutta... Mutta joka tapauksessa, no se on myöhäistä nyt ajatella sitä, että entäpä jos, mutta ainakin tämä asenne, minkä mä olen nyt itselleni räätälöinnyt, eli tämä voisi olla viimeinen tekoni, niin mä oon kokenut sen hyvin vapauttavaksi ja hedelmälliseksi. Siihen liittyy monta asiaa. Siihen liittyy varmaan sun tietynlainen sen sen hyväksyminen, siis omien kykyjen, omien resurssien ja oman elämän kokemuksen niin hyväksyminen, että tässä se nyt on, tässä se nyt oli, eikä varmaan mitään ratkaisevaa uutta tulee. Tuskin me kiipeä enää mihinkään niin näillä kilometreillä tai muuta tällaista niin ek- ekstreemeä niin nykyään. Varmaan pitää kohdata, pitää uskalta mukavuusalojensa ulkopuolelle. Mutta jos me mukavuusalueen ulkopuolelle, niin kyllä se varmaan yhä enemmän on sit siis ajatuksen tasolla, eikä missään niinku benji hyppy niinku progiksessa ilman muuta. Semmosta, semmosta niinku itsensä voittamista niinku mä en enää tavoittele. Mä, en, mä, mä jotenkin näen sen pointtia, että pitäisikö voittaa itse nimenomaan sillä, että hyppää niinku benji hyppyn Mutta tota, ymmärrän, että nuoremmilla tämmöistä on ymmärry hyvin, mutta not me. Ja... Ja se on myöskin erittäin vapauttavaa, koska samalla siinä pääsee irti aika tavalla semmoista paino, ylimääräistä painolastista. Että mulla ei ole muuta kuin tämä, mitä mä tässä sanon. Se, mikä tässä mun äänessä kajahtaa jos on kajahtaakseen. Eikä mulla muuta, tässä mä olen. Ja mulla ei ole, en mä sano, että kyllä mulla on vielä paljon muutakin tässä, että jos mä nyt vaan haluaisin niinku kaivella arkistoja. Ei siellä ole enää mitään. Totta kai siellä voi olla jotain niin siis muistin, muistelman pätkiä tai jotain tulla mieleen nyt, kun näitä asioita, mennessyden asioita tulee mieleen. Niin Mutta se on toinen juttu. Sehän, ne on niin muisteluksia ja tarinat, jotka mennästä elämästä tulee, jos on tullakseen. Ja totta kai niitä voi sitten jalostaa johonkin tarkoitukseen. Mutta minä olen tässä. Ei mulla ole muuta. Ja Siis niin hyvässä kuin pahassakin. Ja mä suurin piirtein nyt tiedän, että mitä mulla on annettavaa. Ja mä oon suurin piirtein antanut sen, mä voisin kuvitella. Ja tässä on ehkä se vanhenemisen vapautustarina. Että silloin kuin omat pyrkimykset ja omat toiveet ja omat Haaveet ja tavoitteet on enemmän tai vähemmän joko toteuttuneet tai haihtuneet. oon saattanut myös pettyä niissä. Niin se tarkoittaa, että kuormasta putoaa aika paljon niin kuin rompetta. Ikään kuin kiinnikkeet vähenee. Ja se kiinnikeiden väheneminen myöskin on valmistautumista siihen, että elämä päättyy. Että ei enää ole mitään, on vain tyhjää. Tietoisuus sammuu, valot käännetään pois päältä ja töpseliseinästä. Ja, ja tämä on nimenomaan sitä niin vapauttamisen, vapautuksen tarinaa. Ehkä myöskin vapahduksen, kun edellisessä jaksossa puhuttiin tästä. Armosta ja anteeksi annosta ja anteeksi saamisesta. Niin se armohan on myös tässä, että ne kiinnikkeet, se ylimääräinen lasti pikkuhiljaa tippuu matkasta ja jäljelle jää ainoastaan minä. Ja toivon mukaan sitten lopulta se minuuskin lakkaa olemasta ja se sulautuu. Jonkin ykseyteen, mitä se nyt sitten onkin, ja sitten pääsee eroon tästä minuudenkin taakasta, yksilöllisen persoonallisuuden taakasta, kaikesta pyrkimisestä ja yrittämisestä ja pätemisestä ja näyttämisestä ja kaikesta, no te tiedätte mitä tarkoitan, kaikesta niin kuin ihmisen elämään liittyvästä kilvoittelusta. Se on varmaan hyvä sana, kattaa kaiken edellä mainitun luettelon Ja tässähän on se vapautustarina. Äskettäin 80 vuotta täyttäneen Bob Dylanin kauneimpia ja yksinkertaisempia kappaleita oli I shall be released. Any day now, I shall be released. Ja mä oon varmaan siis tämmöisestä kohtaa, että... Tata, minä päivänä hyvänsä, niin kuin minä vapaudun, minut vapautetaan. Englanniksi se, on, se käy samalla rakenteella, että sekä minä vapaudun ja minut vapautetaan, mutta mulle se sopii varsin hyvin. Ja tietysti tähän liittyy kaikki sellainen myöskin fyysinen armeliaisuus. Esimerkiksi se, että, että, että varmaan johtuu osittain ehkä... Kyynärpään, kantapään kautta oppimisesta osittain niin hormonin testosteronin tuotannon vähenemisestä. Että sitä ei ole esimerkiksi sillä tavalla niin kuin seksuaalisuuden armoilla, kun on joskus ja itse asiassa hyvin suuren osan elämästä ollut. En tiedä, missä määrin siihen liittyy just tämä testosteronitasan putoaminen, missä määrin sellainen niin kokemuksista karvasti karvaasti oppiminen, mutta joka tapauksessa. Ja se edustaa myös tätä niin kuin, vapautumista. Että ei tarvitse olla viettiensä ajamana. Ja tämä munkakannuksen mukaan se liittyy vähän kaikkiin tällaisiin fyysisiin, ihmisen fyysisiin tarpeisiin tai fyysisiin vaistoihin, vietteihin. Että ne pysyy paljon paremmin aisoissa. Eikä aja, aja enää niin typeryyksiin tai niin holtettomuksiin niin joskus nuorempana. Eikä, eikä niin sitten nuorempana, mutta nyt pikkuhiljaa tämänkin kaltainen armeliaisuus alkaa hivuttautua elämän ylle. Ja sehän on hienoa. Ja tällä kaikilla en... Yhtään halua vähätellä kaikkia niitä, jotka kärsii kivuista, sairauksista, yrittää käydä erilaisia hoitoja läpi. Sairaus saattaa uusiutua ja fyysinen terveys tai sairaus on se elämän hallitseva tai määrittävä tekijä, joka määrää aikataulut ja kalenterit ja tekemiset ja te- ja mitä pystyy tekemään, mitä ei pysty tekemään ja niin edelleen. Kyllä, voimia kaikille teille, jotka on tämän kaltaisessa tilanteessa, enkä laisinkaan halua, halua niin sitä ohittaa, enkä vähätellä. Sehän monen, monella ihmisellä nimenomaan tähän fyysiseen vanhenemiseen enemmän tai vähemmän väjämättä liittyy ja Viime kädessä niin kaikille, kaikille. Harva nyt suoraan niin kuin, terveiltä jaloltaan niin putoa, vaikka semmoistakin tietysti voi sattua. Tässä on sitä vanhenemisen vapautustarinaa sillä varauksella, että mä en ehkä vielä tiedä vanhenemista mitään. Mä en oikeastaan luopunut mistään tekemisestäni tällä iällä. Työtä ja kalenteria riittää kyllä niin kuin edelleenkin, eikä siinä ole tapahtunut yhtään mitään, huolematta siitä, että näin kun ikävuosia katsoo, niin voisi jo ehkä kuvitella, että rupeaisi pikkusen niin kuin rauhoittumaan ja vetäytymään niin kuin viheriölle. Mutta ei ole semmoista tilannetta eikä edes semmoista niin tulevaisuuden näkymää. Enkä missään tapauksessa pyri semmoiseen, että, että kyllähän tässä pikkuhiljaa voi niinku ruveta niinku lepäilemään laakereillaan tai ilman. Enkä mä voi kuvitella semmoista tilannetta, että mä jotenkin vetäytyisin lepäilemään laakereillaan. Et että riittäisi, nukkuu yön, mutta ei silloin, että siirtyisi johonkin elämänvaiheeseen, missä niinku ei tekisi mitään, vaan pelkästään harrastaisi jotain niinku hauskaa. Ei mulle mitään sitä vastaan, että niin harrasta jotain hauskaa. Mutta en mä näe, että se olisi mulle mitenkään niin elämän sisältö. Kaikesta siitä huolimatta, mitä äsken sanoin siitä niin vapauttamisesta ja kiinnikkeiden vähentämisestä. Mutta tähän. Tässä on ikään kuin mun oma resepti tähän vanhenemiseen. Totta kai jos mä nyt niin kuin saan jonkun kohtauksen just lopetettua tämän lauseen ja joudun sitten intensiivitateho-osastolle ja niin edespäin, niin voi olla, että tämä mun puheeni kuulostaisi niin kuin aika kaikkia hyvin niin kuin pinnalliselta ja piittaamattomalta ja kokemattomalta. Mutta kun mulla ei sitä kokemusta ole, niin tää on nyt se mitä mä puhun nyt. Ja ehkä mä sitten olen viisaampi, jos mä semmoisen kokemuksen joudun läpikäymään. Mutta mä yritän matkustaa ilman matkatavaroita. Ei tarvitse raahata asioita mukanaan. Voisi suurin piirtein olla, olla niin kuin tässä, viittamatta mihinkään johonkin senilaiseen niin tässä on nyt filosofiaan. Ehkä tässä on sitä, mutta en mä sitä kautta tähän ole tullut, vaan mä olen tullut tähän ikään kuin irrottautumalla. Irrottautumalla niin ylimääräisestä painolastista ja siihen sisältyy myös se, että irrottautuu Omasta rakkaasta minuudestaan, kaikki ne, kaikki ne niin saavutuksineen ja ansioineen ja pyyteineen ja tarpeineen ja myöskin niin kuin oma hyvä, hyväisyyksineen ja itserakkauksineen. Sehän kuulostaa niin varmaan etukäteen niin sillä voi kuulostaa pelottavalta, että onko se mitään elämää, kun ei ole mitään tällaista niin kuin ihmisyyteen tai inhimillisiin pyrkimyksiin tai tarpeisiin tai haaveisiin tai toiveisiin perustuvaa motivaatiota. Että mikä mut saa niin kuin liikkeelle, jos mulla kerran ei ole tällaisia, tällaisia niin kuin pyrkimyksiä. Eikä sitä minä, joka tällaisia pyrkimyksiä pyrkisi toteuttamaan. Mutta kun niistä pyrkimyksistä on nyt aika tavalla tippunut pois semmoinen näyttäminen ja pääteminen. että kattokaa nyt ja että kiitos, you're wonderful audience, että kiitos. Haluaisin ensin kiittää niinku tiimiä. Niin. Tämmöistä on tippunut pois ja siinä on enää sit se, se niinku tekeminen itse, jonka johon haluaa niin kuin sen minuutensa ja yksilöllisyytensä ja persoonallisen kokemuksensa kiteyttää mahdollisimman kirkkaasti. Sillä tavalla, että se kuuluu jokaisesta sanasta ja jokaisesta lauseesta ja jokaisesta ajatuksesta, ja että siinä ei mitään ylimääräistä kuorrutusta, vaaleanpunaista, niin kuin piparkakkutalon, Maalausta, vaan että siinä olisi pelkästään se, mikä kiteyttää tähän asti sen, minkä kanssa mä olen tässä. Ja totta kai se, että mitä palautetta näistä ajatuksista ja tästä näistä kiteytyksistä saan, jos saan, niin totta kai se saattaa vaikuttaa sitten siihen, mitä mä puhun ja koen, tulevaisuudessa. Mutta sellaista se on. Niinkaan kuin elämä jatkuu, ja vaikka mä tislaisin tämän minuuteni kuinka kirkkaaksi tislieksi hyvänsä tästä kantavierteestä, jota elämä on kyllä tarjonnut, niin sitä parempi varmaan. Ja on paljon sellaista, mitä, mistä mulla ei ole aavistustakaan ja mitä tahansa voi tulla vastaan. Mitä tahansa voi tulla vielä vastaan semmoista, joka teempaisee, mutta takaisin siihen minuuteen tai näihin yksilöllisen minuuden syövereihin tai rajoitteisiin tai tarpeisiin. Mutta sitten se on niin. Voisin kuitenkin kuvitella, että se vaikka tämmöistä takaisinpäin virtausta voi erilaista syistä tapahtua, niin voisin kuitenkin kuvitella, että se voi ehkä olla vähemmän niin kuin tuskallista ja ahdistavaa kuin se oli vielä joskus muutamiakin vuosia sitten. Mutta tietysti Lantin toinen puoli on se, että hyvähän mun nyt on sanoa mä oon täällä ja tässä kohtaa. Ja on ihan selvä, että jos mä kuuntelisin tai olisin kuullut nykyisen itseäni, sanotaan, vaikka 30-vuotiaana ehkä, kun mulla oli jo varmaan kaksi lasta siinä vaiheessa, no otetaan vielä aikaisemmin, että mulla ei ollut lapsia. Jos mä olisin kuunnellut itseäni nykyistä itseäni silloin, niin tämä puhe luopumisesta ja ikään kuin pyrkimyksestä ja tavoitteista luopumisesta, niin sanoisin, että ihan pöyristyttävältä, siis luovuttamiselta ikään kuin että äijä, että noinko mulle kävi, että tota, tässä iässä mä niin puhu luopumisesta ja irtautumisesta ja kiipeämisestä sumuiselle vuorille. Niin kyllä taas musta kuulostanut niin tosi. Hurjalta varmaan niin kuin sen ikäisenä, kun totta kai maailma oli vasta aukeamassa silloin ja kaikki tämä päteminen ja näyttäminen ja pyrkiminen ja, ja, ja ikään kuin nuoren, sankarin, niin kuin nuoren lahjakkaan sankarin niin kuin huimat suoritukset niin kuin oli vasta edessäpäin. Niin kyllähän se nyt olisi kuulostanut ihan idioittomaan, että olisi, jos taas olisi tullut radiosta, olisin vaihtanut kanavaa kyllä kymmenen niin sekunnin. Kukahan tulee Joriseet, Horiseet. Ja tota, enkä ihmettele sitä. Mutta tota, pointtihan nimenomaan se, että olen sulle sama minä, joka oli silloin joka oli se ajatellut silloin näin. Se ajattelee nyt näin, koettua niin kun kaiken tämän, mikä tässä välissä on ollut. Ja kaikkihan nyt kokee tässä välissä, niin kun, mitä kokee. Enkä mä nyt tiedä, mitä kukin kokee. Enkä väitä, että. Tietenkään, että, että niin kuin kenenkään kokemukset voisi olla niin kuin samalla hehtaarilla kuin minun, tietenkään. Mutta tota, mä nyt yritän pelkästään kuvata sitä, sitä niin kuin mielen maiseman muuttunista ihmisen ikääntyessä, just siitä niin kuin nuoresta leijonasta, niin kuin vanhaan mandrilliin, mikä se oli se kuin kanssa. Niin tämän näiden eri silloittamisesta silloittamisestahan tässä juuri on kysymys, että miten pystyy, pystyy rakentamaan sen tien sieltä tänne ilman, että ripustautuu mihinkään niin kuin aikaisempaan tai menneeseen. Rakentaa vanhan mennen päälle, juu. Mutta tota, suosittelen, että kannattaa olla niinku tarkkana siitä, että jää toistamaan sitä niinku kerran saavutettua, vaan että pystyisi rakentamaan sen päälle. Se helpottaa myös sitä niinku vanhenemisen hyväksymistä, koska mikähän ei ole helpompaa kuin se, että jos toistaa jotain menestymistään tai onnistumistaan, on esimerkki ihmistä, jotka toistaa sitä kun lopun ikänsä. Niin siinä on myös semmoinen harha tai kangastus, että luulee olevansa niinku yhtä nuori kuin silloin, kun breikkasi. Ja sitten tota, vielä sitten, kun loikkii 70-sinä shortsit jalassa soittamassa niin Highway to Hellia tuolla, niin tota, jossain vaiheessa tulee, tulee se kohta, että hetkinen, että missä määrin sitä muuttuu ikään kuin parodiaksi siitä parodiasta omasta itsestään. Ja tää nyt meni ehkä pikkusen tämmöisen, tämmöisen niin koopettamisen puolelle, mutta mä oon nyt ollut, yrittänyt olla tässä asiassa tarkkana, että mä en ikään kuin kuvittele olevani enää se 20. En kuvittele enää olevani se 30. Vähitellen en kuvittele olevani enää se 40. Tää samahan menee sillä, tällä koska koskaan luota kenenkään yli 30. Anteeksi, yli 40. Antautu. Sehän nousee aina nyt kymmenellä vuodella, vuotta tää tällä koskaan luota kenenkään. Kehenkään, nyt mä en luota kehenkään yli 90. Ja tuota, en, en, ennen kuin Narvaanakaan, niin siellähän kohta taas muutan tätä numeroa niin kuin vaivihkaa. Ja tää niinku kaikilla käsittääkseni on edessä ja sen takia mulle on ollut tärkeää oikaista se kuva vanhuudesta, joka mulla oli. Opittuna omilta isovanhemmiltani ja opittuna osittain omilta vanhemmiltani. Siitä räkivästä, niin klenkkaavasta ukosta, joka hirvisteli niin sen pilliklubinsa kanssa saapasousuissaan. Tai siitä kanssa mummista, joka kulki saman, niin kuin Lottasvärd-tyyppinen, niin kuin, ei tämä ole lottasvärd mutta saman sama kuosi. Ikään kuin sen mekossa oli. Tai sitten toisaalta se mun kolmikimppinen isäukkoni, joka sitten siellä pönäkkänä virkamiehenä hattopäässä niin moikkaili mun sieltä alapihalta. Niin näissä on ollut poisoppimista, koska näähän jää ihmiseen aika syvälle tämmöiset niin peruskokemukset omista edeltäjistä, siis isovanhemmista ja omista vanhemmista. Että mitä sieltä pitää mukanaan ja mitä jättää taakseen. Ja se ei ole mitenkään itsestäänselvää, että niistä pääsee pois, että niistä oppii pois. Ja kun kysymys on jo ollenkaan siitä, että ne pitäisi kanseloida, vaan jättää niistä pois sellaiset rajoittavat tekijät ja ottaa mukaan sellaiset, Mahdollistavat tekijät, joita vanhemmilla kuitenkin on lapsille aina antaa. Varmaan sanoisin, että kaikilla vanhemmilla on, mutta ehkä jollakin enemmän, jollakin sitten taas vähemmän. Kyllähän se on sitten merkittävä osaista oman yksilöllisyyden, oman minuuden rakentamista. Ja... Siitä sitten on varmaan eri ihmisillä hyvin erilaisia kokemuksia riippuen tietysti siitä, että mitä on omassa perhetaustassa, omassa sukutaustassa tapahtunut eri sukupolvien aikana. Mitä siitä kerrotaan, mitä siitä puhutaan, onko sellaisia asioita, mistä ei puhuta ja onko sellaisia tiettyjä saavutuksia tai sankaritekoja edellisessä sukupolvissa, mitä kierrätetään jälkipolville ja niin Niin edelleen. Ja se on luojan onni, että ehkä enää ei ole sellaista nuorekkuuden tai ikuisen nuoruuden myyttiä, mikä oli varmaan jossain parikymmentä vuotta sitten, ehkä 30 vuotta sitten, ysäri, kasari. Siis tämä, että kun mies täyttää 60, niin se ostaa harrikan ja kasvattaa pienen ponin hänen nysän ja niin jyrryyttää kavereiden kanssa. Tuolla tuo turun moottori teillä, niin kuin, että, että metsät kajaht, kaikuu. Semmosta ei ehkä enää tarvitse, tarvitse tehdä. Siis tämmöistä ikään kuin nuoruuden hurmion tai sen ikuisen nuoruuden tavoitteen toteuttamista. Ja edelleen hyvähän mun on puhua, koska mä, mä en ole katkera, mä en ole pettynyt itse asiassa mihinkään. Tarkkaan ottaen kyllä mä olenkin, mutta tota, ne pettymykset on ehkä kuitenkin jo jääneet sen verran taakse, että mä olen. Mä en enää Pietaroi niissä. Oma Pietarollakin, mutta en, en enää nyt. Ja sehän on tietysti surullista, että sikäli kuin tiedän, on, on paljon ihmisiä, niin kuin vanhenevia ihmisiä, jotka ovat pettyneitä tai ehkä katkeriakin siitä tai elämä jotenkin ei antanut, mitä luvattiin. Siihen voi liittyä paljon asioita. Siis totta kai siihen voi liittyä näitä äsken mainittuja sairauksiakin, jotka tietysti on niin kuin vaikea asia, mutta... Se, että jotenkin elää viimeiset vuotensa jotenkin katkerana tai pettyneenä tai surullisena tai kiukkuisenakin, miksei niinkin voi tapahtua. Niin varmaan sitä kannattaisi jotenkin ennaltaehkäistä, jotta ei sitten ne loppuvuodet olisi, olisi miinusmerkki tai kärsimystä, niin se kaito kuuluu sanoa. Ja ehkä sitä parhaiten sitten pystyy ennaltaehkäisemään sillä, että pitää jotenkin kanavat auki ja puhuu ihmisten kanssa sukupolvista riippumatta ikään kuin. Ja pitää jotenkin mielensä mielensä tuuletusikkunat auki, ettei jää sitten pelkästään niiden omien kelojensa kanssa yksin. Vaan, että siihen saisi aina jotakin niin kuin uutta kulmaa tai uutta ulottuvuutta siihen omaan mielenkuutiansa. Tämäkin kaikki taas sillä varauksella, että on varmasti vanhenevia ihmisiä, jotka eivät tähän pysty, jotka eivät vain niin saa sitä, sitä niin tuuletusikkunansa auki. Ja jää sitten siihen, siihen yksinäiseen pyöritykseensä, joka voi olla niin liittyen niin fyysiseenkin yksinäisyyteen, koska yhä, yhä enemmän on yksinäisiä vanhuksia. Ja yksinäisiä vanhoja naisia, koska naisten elinijän odotahan on edelleen reippaasti miehiä, miehiä korkeampi. Ja mun käsittääkseni... Mun kokemukseni mukaan tilanne on kuitenkin se, että yhä enemmän on sellaisia vanhenevia ihmisiä, jotka ovat ihan tyytyväisiä elämänsä, jotka, jotka ei välitä siitä ikään kuin kronologisesta iästä, vaan tekee sen, mitä kroppa antaa myöten, mutta ei, se oma niin mieli tai tajunta ei sitä rajoita, vaan keksii jos jonkinlaista niin aktiviteetteja ja harrastusta ja päättää niin kuin 80-vuotiaana opetella niin kuin retoromaania työväenopistossa tai mitä nyt mahtaa ollakin ja, ja säätää tämmöisiä tavoitteita vielä, että mä teen vielä niin kuin ton ja ton jutun niin elämässäni ja näin. Yhä enemmän on tällaista myös sen takia, että siihen on paljon enemmän niin kuin mahdollisuuksia kaikin tavoin, siis vaurauttakin ja, ja kaikenlaisia niin kuin mahdollisuuksia toteuttaa erilaisia, erilaisia tällaisia niin kuin seikkailuja. Mikä tietysti saattaa lisätä sitä kontrastia niihin, jotka taas samanikäisinä ehkä niin kuin eivät yllä tähän. Tai jolta ehkä suorastaan puuttuu se, se toive mistään muusta, että elämässä voisi vielä olla jotakin kiinnostavaa ja elähdyttävää ja innostavaa. Mutta ei siellä varmaan mitään patenttisessa ratkaisua ole muuta kuin se, että yrittää pitää kaikki ihmiset mukana niin kuin tässä suuressa keskustelussa, jota yhteisyydeksi tai yhteiskunnaksi kutsutaan. Et kaikki olisi siinä jotenkin mukana vaihtamassa ajatuksia ja ehkä saamassa uusia ideoita tai intoutumassa johonkin uuteen tekemiseen. tai Vaikka ne olisivat pieniäkin tekemisiä, mutta kuitenkin, ettei jähmetty sit sellaiseen kutistuvaan, surulliseen elämänpiiriin, joka sitten vähitellen Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä: Vanheneminen on vapautustarina. Se on varmaan Winston Churchillin suuhun muun muassa laitettu, tämä, että ellei tule nuorena radikaali ja vanhana konservatiivi. Steven, niin olet höylämö. Tästä on erilaisia niin versioita ja pantu erilaisten historiallisten hahmojen suuhun, mutta varmaan useimmat tämän, tämän tuntevat. Tähän on tietysti lausuttu sieltä niin kuin konservatiivipuolelta, ei sieltä nuoruuspuolelta tietenkin, koska ei, ei tietenkään niin kuin radikaali nuori voi tämmöistä omalle itselleen enteillä, että vielä tästä rupeaa niin kuin konservatiiviksi. Ja totta kai radikaali nuori koskaan tulee luopumaan siitä radikalismista. Tässä on nyt, olen löytänyt niin kuin lopullisen filosofian, lopullisen ideologian. Ja kyllä mä itse tunnistan tämän aivan hyvin. Ja sekin on hyvin luonnollista, jos katsellaan niin kuin ihmisen elämän kaarta. Ja viitataan nyt vähän siihenkin, mitä mä kerroin tästä omasta. Omasta suhtautumisesta vanhenemiseen ja siitä, että sitä irrottautuu ja pudottaa niin ylimääräiset matkatavarat ylimääräisen niin painolastin niin laivastaan. Ja totta kai mä olin nuorena niin innokas maailmanparantaja ja jossakin tämmöisessä niin ajatuksen tasolla niin kuin kapinallinenkin. Mutta liittyy varmaan siihen, että mun omat vanhemmat oli hyvin sellaisia niin sanan monessa merkityksessä liberaaleja, että ne, ne jotenkin luotti muhun nuoresta pitäen, osittain varmaan liittyen tähän, tähän tota mun tämmöiseen NS-varhaiskypsyyteen tai älylliseen varhaiskypsyyteen, ehkä ei niinkään omaiseen, mutta että hyvin varhaisesta lapsuudesta käsin niin vanhemmat suurin pitäen tehdä, mitä mä halusin, koska ne luottisivat, että mä en niin kuin, töppäile mitään, että tota, mä hoidan hommat että, ja tota, mua ei tarvitse niin kuin, katsoa perään tai paimentaa. Ja vaikka mä olin sitten tämmöisen niin aatteellisuuden tai haaveen tasolla varmasti niin kuin kapinallinen. Totta kai mistä sitten on, on myöhemmin kummunnut niin poliittinen aktiivisuus ja vihreiden perustaminen ja kaikkea tätä, tätä touhua. Mutta sitten tämä ei taas näyttänyt kyllä yhtään niin kuin kapinana vanhempia vastaan. Ja hän aina Kuoleman asti mun vanhemmat ihmetteli sitä, että miten mulla ei ollut koskaan tällaista niin kuin murrosiän kapinallisuutta, vaikka mä olin tämmöinen niin pitkä tukka hippi ja kuuntelin rockia ja tätä. Mutta mä en, se ei koskaan näyttäytynyt siinä ikään kuin suhteessa vanhempiin erityisesti. Ja suhteessa vanhempiin, se oli, se oli hyvin sellaista niin kuin tasavertaista touhua, että me puhuttiin kirjoista tai elokuvista tai... Mitä nyt maailmassa tapahtui ja kaikesta tällaisesta näin. Tota, ei siis ei puuttu myöskin sellainen aihe siihen vanhempia vastaan kapinointiin, koska ne ei rajoittaneet mun elämääni, eikä ollut mitään niin kun, semmoisia rajoituksia tai Berliinin muuria, joka mun olisi pitänyt murtaa, koska mun periaatteessa annettiin tehdä suurin piirtein mitä mä Päähäni sain. Mutta se, mitä mä sain, se oli ilmeisesti sellaista, mikä, mitä vanhemmat ei kokenut sitten niin uhkaavana tai, tai jotenkin typeränä. Tietysti tähän voi kuka tahansa sanoa, että, joo, että sä oot vaan niin nössö, että sä oot niin tehnyt isän murhaa ja kaik- kaikkea tätä näin. Mutta tota, en ollenkaan kiistä niin tämä Varmaan tää mun tällainen... Niin Rauhallisuus ja sovittelevisuus on tietynlaista myös syyttä, tuota, että koska mä lyön niin nörkkiä pöytään. Että. Mutta tuota, mä oon senkin oppinut vähän hyväksymään, että mä nyt se on minä. Tuota, en mä tästä niin rupea näyttelemään mitään, niin kuin, mitään tämmöistä niin psyykkistä bodaria. Että, että pullistelisin jotenkin, että nyt minä näytän missä kaappi mutta se mun aatteellinenkin kapinallisuuteni niin tai sanotaan että vaikka tällainen filosofinen tai poliittinenkin yhteiskunnallinen kapinallisuuteni, niin, niin sekin on koko ajan ollut sillä tavalla, sillä tavalla niin kuin, tylsää, että se on tota se on ollut aina silloin hyvin käytännöllistä. Et mä oon yleensä aina, kun on hihkuttu niin kuin jotain poliittista aatetta tai filosofia tai ideologiaa, niin mä oon aina yrittänyt katsoa, mitä se merkkaa käytännössä. Miten, se, miten tämä muuttaa meidän elämäämme niin kuin nyt? Miten tämä muuttaa niin kuin ihmisten arkea, kun ne nousee aamulla ja käy harjaamassa hampaansa ja unohtaa laittaa kannun niin kuin kahven alla ja tiirustaa ikkunasta ulos, että onko sillä taas niin kuin räntäsade vai ei. Että miten tämä aate ja ideologia muuttaa tätä? Yleensä se ei muuta. Ja tota, tämä on tuottanut sellaisen tietyn reaalipoliittisuuden mun, mun kaikkein niin kuin myös yhteiskunnalliseen toimintaan. Mä en mä jotenkin jaksa sitä, sitä niin kuin teoreettisointia, on teoreettista ympäristöä. Niin että nyt niin kuin mennään, että nyt panderolit ylös ja liput liehumaan, että, 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 että älä tällä meidän puolella, mä olet mitä vastaan. Se jotenkin, niin, mä oon että se on niin irti tämmöisestä arjesta että, että mä oon aina halunnut sitten, että sillä olisi joku käytännön ulottuvuus. Tähän varmastikin liittyy tämä iänikuinen yölinjakokemus, että kun on puhunut 12 000 ihmisen kanssa niiden niin kuin elämäntilanteista niin kuin suorassa lähetyksessä. Niin sitten ihan heti rupeaa niin kuin opettaa niitä, että joo, kyllä nyt sun pitäisi omaksua joku niin filosofia tai ideologia tai pff, mitä nyt ismejä tässä nyt onkin. Ei lainkaan, vaan se, se on ollut erittäin käytännöllistä. Mitä sä teet seuraavaksi huomisaamana, kun sä heräät? Mitä me keksitään, että sä et tapaitte, Mitä me keksitään, että sä Sä oot viinaputken poikki, mitä me keksitään, että sun mies ei hakkaa sua ja niin edelleen. Niin tämä jotenkin kummasti rauhoittaa tämmöistä niin teoretisointia, siis poliittistakin teoretisointia. Sitten on aina halunnut sit saada jonkinlaista, siis, että mitä tämä on niin oikeasti tai mitä tämä on käytännössä. Mitä tapahtuu, jos tämä toteutetaan? Ja tähän on tietysti... Mähän on ollut siis se, samalla kertaa niin radikaali ja konservatiivi niin yhtä aikaa niin samassa, samassa tyypissä ja sama, samassa ikävaiheessakin. No, kyllä tämä käytännöllisyys tuli ehkä pikkusen myöhemmin kuvioon ja ensin oli tietysti tällainen niin elämäälaisinkaan kokemattoman niin lukiolaispojan tai opiskelijan, opiskelijan niin kaikesta Kaikesta niin kuin arjen raadollisuudesta vapaa teoretisointi ja filosofointi, jotka kyllä varmaan niin tälle ismillä mennään ja niin edelleen. Siis sen verran pitää sanoa, että minä en koskaan ollut tässä, vaikka minun opiskeluvuodet sattu taistolaisa taistolaisaikaa, niin, niin se siihen minulla oli ollut osa aikaa arpaa ja pelottavana, niin kuin, pelottavana ja niin vaivaannuttavana, että muuten järkevät ihmiset niin saivat sai ikään kuin, kuin, sai jon, vai jos onkin transsiin, ja sitten joutui, joutui siis jotenkin omasta niin kuin itsenäisestä ajattelusta, ja niin edelleen, mikä oli mulle erittäin vierasta. Mutta tota, totta kai mitä enemmän sitten oli ihmisten kanssa tekemisessä ja kun psykologikoulutus on, niin tietysti oli aika paljon tekemisissä ihmisten kanssa, joilla oli elämässä erilaisia kriisejä ja traumoja ja ongelmia joka sitten aika niinku konkreettisesti ja helposti niinku opettaa katsomaan asioita varsin käytännönläheisesti, että mitä meidän meidän arjessamme mahtaisi tarkoittaa, jos me... Jos me Jos me pääsisimme valtaan, jos meillä olisi yksinkertainen enemmistö ja pääsisimme sanelemaan yhteiskunnan järjestelyitä, niin miltähän se mahtaisi näyttää. Ja tämä antaa ikään kuin hyvän yöunen tämän kaltainen ajattelutapa, että voi kohtalaisen rauhallisesti suhtautua yhteiskunnan erilaisiin käänteisiin. Ja totta kai voidaan sanoa, se on ihan selvä asia, että... Tässä on paljon totta tässä, eli ole nuorena radikaalia, vanhana konservatiivinen hölmö. Koska tietenkin nuorenahan pitää olla sillä tavalla ennakkoluulotonta, siis pystyä kyseenalaistamaan, kyseenalaistamaan valitsevia oloja ja sen mahdollisia, mahdollisia niin epäoikeudenmukaisuuksia. Ja, ja totta kai nuorena pitää pystyä katsomaan, että mitä jos. Tota tai ilmastonmuutos saattaa, niin kuin, saattaa maapallon elinkelvottomaksi 80 niin vuoden aikana ja kaikkea tätä. Totta kai niin kuin nuorten pitää tehdä näin. Ja vanhemmat, vanhemmat sukupolvet on sitten niitä, että, että joo, että, jotka niin kuin vähän toppuuttavat, että hei, että niin kuin, mitä tämä nyt käytännössä meinaa, niin kuin minä olen itseltäni kysynyt, niin kuin, ja vuosikymmenet, niin Mä taas koen sen erittäin vastuullisena, sen tietynlaisen konservatiivisuuden, joka liittyy nimenomaan tähän, että hei, mitä tämä niin tarkoittaa. Jos toteutamme tämän esityksen, mitä se käytännössä tarkoittaa. Tota, tämä on aika semmoinen kova leikkuri kyllä, tota, ja myöskin tämä tietynlainen kantilainen ajattelu, että teet toiselle niin kuin, että Toivoisit, että he tekisivät sinulle. Että tota, nimenomaan tässä yhteiskunnallisessa ja poliittisessa keskustelussa käytetään nyt, varsinkin tässä viime vuosina, kuten olemme havainneet, niin käytetään niin terävää kieltä ja, ja tota, ollaan aggressiivisia ja saatetaan nimitellä ja luokitella, luokitella niin kuin poliittisia vastustajia. No, Onko ok, että poliittinen vastustaja siihen nimittelee sinua samalla tavalla kuin sinä nimittelet häntä, vai, vai eikö ole? Ja tämä on kanssa aika on hyvä testi, että et tota, sallisitko muiden käyttöön samalla tavalla kuin itse käyttäydyt. Ja totta kai tämä niin myös sitä samaa niin konservatiivisuutta tai käytännön läheisyyttä. Ja kutsuttakaa sitä konservatiivisuudeksi, mikä siinä, ei, ei se mua häiritse ollenkaan, kunhan ne eivät kutsu oikeistolaiseksi. Se on ihan toinen asia. Siis konservatiivisuus ei tarkoita mitään niin kuin poliittista oikeista, niin vasemmista keskusta ulottuvuutta, vaan se on mulle se on nimenomaan sitä, että katsoo, että miten maailma niin kuin tänään toimii, miten maan, miten minä ja todennäköisesti suuri osa muista ihmisistä on noussut tänä aamuna niin sängystä herättyään ja mitä ne tekee sen jälkeen. Ja todennäköisesti varsin suuri osa niistä käytännön teoista, mitä me meillä joka päivä on, on varsin yhteisiä. Ihan riippumatta siitä, että missä tilanteessa ihminen on. Ja tämä on mulle se perusta, mistä niin kuin maailmaa parannetaan ja mistä mistä tulevaisuutta tehdään. Jos se jää pelkästään jonkun teorian edistämiseen, niin ei se pysy. Ja sen täytyy lähteä nimenomaankin siitä, että miten meidän elämä käytännössä ja konkreettisina tekoina, myöskin konkreettisena puheena ilmenee. Ja siitä lähtee myöskin maailman muuttaminen paremmaksi ja Tasa-arvon edistäminen, ihmisoikeuksien edistäminen, sivilisaation eteneminen, ihmisen tietoisuuden puskeminen, tietoisuuden rajojen puskeminen tuonnemmaksi. Nämä kaikki hienot haaveet, tavoitteet, ideat, ne lähtee aina siitä, kun me nostamme mulla ylös kuin että mitä me sen jälkeen tehdään. Tämä on minun vanhuuden konservatismiani. Tervetuloa mukaan. Vaikka mä nyt tunnustankin olevani vanhana konservatiivi, niin se mikä mussa on nyt edelleen radikaalenta, Mä kuvittelen, että se mikä mussa radikaalenta on nimenomaan se konservatiivisuus. Tämä on niinku hassu asia sanoo, mutta tota, jos katsoo mun, mun tätä aatehistoriaa, niin sanotaanko nyt vaikka näin tai suorastaan poliittistakin historiaa, niin, niin varmaan siihen pikemminkin liitetään tämmöinen niin idealismi ja <köhön> tietyn sortin niin radikaalisuus. Että nyt ihmiskunnan täytyy muuttaa käyttäytymistään, jos tässä nyt aiotaan selvitä, selvitä niin hengissä ja jotta elämä vapaa säilyisi ja kaikki tämä. Niin musta näyttää, että mun konservatiivisuuteni on... Aika radikaaliin niin tässä ajassa, että lähdetään siitä, että mitä tapahtuu todella, eikä siitä, että mikä, mitä niin kuin teoreettisia mahdollisuuksia meillä olisi. Eihän se ole mikään ongelma. Siis maailma on väärällään näitä hienoja, hienoja niin teoreettisia mahdollisuuksia, mutta se, mitä tapahtuu todella käytännössä ja ihmisen elämässä, ja että ihmisen elämä ei ole muuttunut eikä tule muuttumaan. Muoti ja teknologia ovat muuttuneet, muoti ja teknologia tulevat muuttumaan. Ihmisen toiveet, tarpeet, haaveet, pelot, pyrkimykset ovat aina olleet sellaisia kuin nytkin, ja aina ne tulevat sitä olemaan niin kauan kuin ihminen täällä fyysisenä ja psyykkisenä olentona elelee. Ja niille, jotka nyt kuuntelevat tätä, jos nyt enää kuuntelette tätä ihmetellen, että minkälaista teidän vanhuutenne tulee olemaan, Sanotaan nyt ehkä 50 vuoden päästä tai mitä nyt olettakin. Mun valoissa ja lämmin kuva tulevaisuuden vanhuudesta on se, että ihmiset säilyttää toimintakykynsä yhä korkeammilla ikävuosilla. Ihmisten fyysinen terveys paranee kaiken aikaan. Ihmiset todennäköisesti pitää paremmin huolta itsestään. Ihmiset dokaa vähemmän todennäköisesti. Ihmiset todennäköisesti syö terveellisemmin. Tästä nyt on tietysti monenlaisia vähän vastakkaisiakin merkkejä näkyvissä, että onko näin. Mutta näin kuvittelisin näin pitämällä trendillä. Ja että ihmiset yhä vähemmän, tai toivon mukaan niin ei lainkaan anna ikävaiheen rajoittaa ajatteluaan, tuntemuksiaan, tekemisiään tai rakkauttaan. Tässä mielessä kuvittelisin, että tulevaisuuden vanhuus tulee on huomattavasti parempi kuin menneisyyden vanhuus tai todennäköisesti tämänkin hetkinen vanhuus. Tietysti edelleenkin niin sillä. Varauksella, että totta kai niin kuin, kun ihminen lopulta kuolee, niin sille tulee niin kuin terveysongelmia. Ja näin tietysti tulee olemaan niin kuin edelleenkin aina. Mutta joka tapauksessa on odotettavissa, että ihmisten, ihmisten niin kuin merkityksellinen elinikä tulee joka tapauksessa pitenemään ihmiset saa elämästään enemmän irti sekä määrää että laatua tulevaisuudessa. Ja tietysti, tietysti sitä opettaa, että kannattaa pitää niin kuin itsestään sen verran huolta, että pääsee tämänkaltaiseen valoisaan vanhuuteen. Että nyt ihan niin kuin pelkällä kohelluksella sitten niin kuin sabotoi sitä, sitä niin kuin positiivista vanhuuden kokemusta. Mutta tässä mennäänkin jo sitten elämäntapa-terapeuttien alueelle ja minä lopetan nyt tähän. Tämä oli sarjassamme Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä, kuudes jakso, Onko vanheneminen vapautumista vai eikö? Ensi viikolla seuraava jakso, jota sekä te että minä jännityksellä odotamme.
1: Tässä vielä. Muistathan, että sinua lähellä olevan välitteesi löydät osoitteesta kiinteistömaailma.fi. Mä
0: tätä podcast oli tekemässä minä, Pekka Sauri, tuottajana Sami Kuusela ja musiikin tätä sarjaa varten sävelsi Arttu Silvasta a